0: Salut c'est Reg, bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on continue le concept de parler d'un sujet que vous m'avez demandé sur Instagram et aujourd'hui le concept du jour c'est un sujet particulier qui est l'acceptation de soi quand on, est, quand on est un homme et que l'on est petit ou qu'on est complexé par son corps, entre parenthèses, cellulite, vergeture, acné, comment apprendre à s'aimer donc c'est un long sujet euh, qui m'a été proposé là, donc on va l'étendre aux femmes, parce que là c'est marqué « être complexé en tant qu'homme », et en l'occurrence de sa petite taille, là par contre, je pense que ça ça, ça, ça c'est plus pour les hommes, parce que j'ai je pense que les femmes ont parfois ce complexe d'être petites, mais je trouve que c'est moins prononcé que les hommes, où il y a vraiment un complexe d'être plus petit que la moyenne, d'être plus petit, et puis euh, on parlera donc de s'accepter à la fin du podcast. Pour commencer, ce que je pense de l'acceptation en tant que soi, en tant qu'homme, l'acceptation de soi en tant qu'homme et de la petite taille, j'en sais quelque chose parce que depuis le CP, enfin depuis que je suis petit en gros, j'ai toujours été le plus petit de la classe. Et, et j'ai grandi extrêmement tard, j'ai grandi. Euh, j'ai grandi euh, en, en fin de troisième, j'ai mué évidemment des années après tout le monde, j'ai grandi des années après tout le monde et je me souviens que j'ai eu une sorte de poussée de croissance en seconde, lorsque je suis arrivé à Tahiti, où j'ai pris 15, 15, 15 cm en, en deux ans, et j'ai pris aussi 15 kilos de, de muscles, parce que je me suis j'ai commencé la musculation quelques années plus tard. Donc j'ai d'abord grandi, ensuite j'ai commencé la musculation, mais résultat, euh, en sortant du lycée, je faisais euh, 1m76 et 70 kg, ou peut-être 68, je sais pas, mais avant, ce qui est sûr, c'est que euh, en, en, lorsque je suis arrivé au lycée, je devais faire 1m50 pour... Euh, pour 55 kg maximum. Donc j'étais très fin. Je me rappelle que je mangeais pas le matin parce que dans ma famille, on n'a pas l'habitude de manger le matin. Maintenant, je l'ai mais euh, lorsque j'étais petit, on allait directement à l'école sans manger et le midi, je mangeais pas beaucoup. Je mangeais pas beaucoup parce que c'était la c'était la cantine de Tahiti et c'était pas la meilleure cantine du monde. Donc euh, je mangeais très peu, je mangeais très peu le midi et en fait, je mangeais le soir un petit peu. Donc euh, c'est pas étonnant que de que je me retrouvais à peser euh, que une cinquantaine de kilos. Je pense que euh, c'était euh, bah c'était euh, c'était logique vu le la quantité de nourriture que je mangeais. Et pour la musculation, bah, c'était logique que je sois vraiment tout fin parce que je faisais pas de sport qui m'opposait à une résistance physique, enfin pas de sport de pas de sport qui allait vraiment me muscler. Et pour la taille, bah, je pense qu'il y, y a un facteur génétique. Et donc, je m'y connais un peu en complexe de petite taille. Je pense de toute façon que on a tous un, un complexe. On a tous un complexe qui est né dès l'enfance. Il y avait des personnes, c'était bah, la taille euh, chez les hommes, je trouve. Peut-être chez les femmes, vous me direz, hein, mais je pense que ça concerne plus les hommes. Je trouve que limite les complexes parfois chez les femmes, c'était plutôt c'est plutôt d'être trop grande. Euh, je trouve que c'est plutôt ça que, qui euh, par rapport à la taille, je trouve que ça touche plutôt les femmes qui sont grandes. Il euh, y a aussi euh, bah, les l'acné, qui est un qui est un exemple qui revient souvent, qui est un, un quotidien chez les chez beaucoup d'adolescents que moi j'ai eu, bah, que moi j'ai pas eu, mais voilà, chacun ses complexes. Euh, les vergetures le, pour les femmes, j'ai l'impression plus. Euh, l'acné, donc je l'ai cité, c'était l'exemple qui avait été donné par la personne qui m'a donné le sujet de ce podcast, il y en a plusieurs, il y a aussi je me souviens une, une fille qui était dans mon collège qui avait des tâches de rousseur et qui était, euh, qui était complexée par ça, euh, il y a des personnes qui sont complexées aussi par euh, leur faculté intellectuelle, qui sentent qu'elles ont besoin de plus travailler pour réussir à, à apprendre quelque chose et c'est aussi un complexe, bref en fait tout ce qui te différencie des autres lorsque tu es au collège, c'est euh, un complexe, c'est un complexe pour potentiel Et tout ce qui te fait sortir de la moyenne, c'est un complexe potentiel. Et c'était une, une réflexion que je m'étais faite il y, a, il y a quelques jours. C'est marrant parce que je m'étais dit c'est marrant parce que petit, l'objectif c'est d'être dans la moyenne, de se fondre dans la masse pour ne pas avoir de complexe et pour pas être la source de enfin, la, la victime de harcèlement. Par exemple, lorsqu'on est à l'école, on va absolument se fondre dans la masse, on s'habille pareil, on pense la même chose, on essaye de faire à peu près les mêmes blagues, on essaye de, de parler des mêmes choses parce qu'à l'école on n'a pas envie de trop se différencier enfin, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué moi lorsque j'étais à l'école, le but c'était de ressembler à tout le monde, de suivre le mouvement et de surtout pas se faire trop remarquer parce que sinon il pouvait nous arriver des problèmes ou si on était trop différent des autres ça pouvait être une source de complexe et ce qui est marrant, c'est qu'après, moi, ça s'est inversé. Plus je grandis, et plus j'essaye de cultiver ma différence, dans le sens où, bah, comme je vous ai dit dans un certains podcasts, lorsque j'ai eu une passion pour, pour YouTube, ou lorsque j'ai compris que je voulais créer une chaîne YouTube, bah, je suis allé à fond dedans, quitte à ne pas à faire un choix qui allait être compris par tout le monde parce que lorsque j'ai commencé une chaîne YouTube j'étais littéralement le seul étudiant en droit de ma de ma fac et encore plus bah, de mon amphithéâtre à lancer une chaîne YouTube et je me rappelle que c'était vraiment nouveau pour les personnes qui euh, qui étaient dans mon amphithéâtre euh, en droit qui est quand même un milieu assez classique euh, encore bah il y avait beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas il y avait aussi des personnes qui pensaient que c'était pas euh possible de faire des études de droit et de créer une chaîne YouTube. Bref, je, je, plus je grandis et plus j'apprends à faire des choses différentes de la moyenne et plus je prends du plaisir à sortir de la moyenne parce que je considère que j'ai envie de vivre une vie exceptionnelle au sens au sens littéral, c'est-à-dire différente de la moyenne. Et, euh, et c'est marrant parce que j'ai de, de plus en plus de mal à faire des choses des euh, que font les personnes moyennes. Je, je n'ai plus envie de, de ressembler à la moyenne. Et, euh, et donc c'est marrant parce que c'est vraiment l'inverse de l'école et c'est pour ça que je dis que bah, l'école c'est un endroit où il y a énormément de regard des autres et que ça, forcément, ça bride les ambitions et ça bride les actions des, des enfants qui sont à l'école. Mais bon, je pense que c'est une phase nécessaire, l'école, enfin, je pense plutôt que quand je disais une phase nécessaire, c'est plutôt la phase du regard des autres. Lorsqu'on est au collège ou au lycée, je pense qu'on apprend beaucoup de choses aussi au collège et au lycée, on apprend les relations sociales, de toute façon, l'école, euh, l'école a... Avant, le, le, le vrai but de l'école, c'était euh, l'enseignement et maintenant, c'est plutôt la sociabilisation. Donc, euh, donc euh, toujours une part d'enseignement, évidemment, mais je trouve que maintenant, le vrai apport de l'école, c'est la sociabilisation et c'est euh, d'apprendre à vivre en, en groupe et, euh, et puis euh, apprendre quelques enseignements de la vie en même temps à l'école. Maintenant, sur euh, les complexes, je disais qu'il y avait les complexes qui, qui naissaient, euh, qui étaient... Euh, bah, de naissance, on va dire, il y a des complexes qui sont qui sont là depuis qu'on est tout petit, avec lesquels on a toujours vécu. Parfois, je sais que ça peut être une cicatrice. Aussi, je sais que mon ex, elle avait une cicatrice dans le dos et ça l'a complexée. Enfin, c'est, en fait, c'est c'est marrant parce que moi j'ai une cicatrice par exemple au bras gauche et euh, je l'aime bien. Je trouve que ça fait un peu ça fait un peu ça fait un peu badass. Je peux raconter des anecdotes là-dessus qui, qui font un peu qui font un peu qui font un peu mec solide. Donc euh, moi j'aime bien et c'est marrant la différence de perspective qu'on peut avoir sur sur un sur un complexe surtout que en général les complexes que les personnes ont sont des complexes, enfin sont des. Lorsqu'on en parle aux personnes autour de nous, elles nous disent toujours :« Non mais ça, je l'avais même pas vu » ou « Ça, franchement, c'est pas grand-chose ». Euh, et et tout le monde fait attention à son complexe et euh, et donc oublie le complexe des autres. Mais c'est marrant parce que il y a très peu de complexes qu'on a qui sont vraiment remarqués par les autres, euh, desquels les autres rigolent. C'est vraiment un truc ultra personnel entre soi et soi, où on se pourrit la vie soi-même par rapport à quelque chose que assez peu de personnes remarquent. La plupart du temps, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué avec euh, avec les. Complexes. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'était la petite réflexion que je m'étais faite. Ça, c'était pour les, les complexes de naissance, on va dire, ou qui naissent entre bah, 0 et 16 ans. Et je remarque qu'il y a les complexes qui naissent après cet âge-là. Et parfois, le complexe de naissance, il est... Euh, il est parfois accepté. Parfois, comme il est justement, il est né très tôt, il est souvent accepté. Enfin, il est parfois ça. J'ai l'impression qu'il est plus facilement accepté. Par exemple, j'avais, je me rappelle avoir discuté avec une personne qui avait un, un les dents du bonheur, donc le, le trou entre les, les deux dents de, de devant, et que et, et, et je pensais en, en voyant cette personne que son complexe c'était ça. Je me suis dit, je sais pas, je me suis dit bon là, ça se voit beaucoup. Si ça se trouve, elle est très complexée par ça. Et ce qui est marrant, c'est que son complexe à cette personne, c'était complètement autre chose que moi. J'avais pas du tout remarqué. Alors que ce trou entre les dents pour cette personne, c'était sa singularité. C'était, euh, c'était euh, limite quelque chose dont elle était fière. Elle n'avait pas envie de de, de perdre ce, ce, ce j'allais dire ce défaut mais c'est pas un défaut ce comment dire cette cette différence et c'est marrant parce que euh, ça arrive aussi avec des personnes bah en, je parlais des taches de rousseur il y a des personnes qui a, qui veulent absolument garder ces taches de rousseur parce qu'elles sont parce que ça marque leur différence leur singularité et euh, et, et on se rend compte que leur complexe c'est quelque chose de complètement différent euh, qu'on qu ne remarque pas et et ça c'est marrant c'était une ré, une réflexion que je m'étais faite l'autre jour parce que ça m'est euh, j'ai j'ai aussi ça ce, ce truc d'avoir des complexes de naissance qui sont assez bien accepter et des complexes qui sont nés plus tard qui sont plus difficiles à accepter. Euh, par exemple, bah, mon complexe de naissance, c'était la taille, parce que j'ai toujours été plus petit. Euh, L'anecdote que mes parents racontent, c'est que en CP, lorsque je suis arrivé en CP, ma, la maîtresse de CP m'a dit que je m'étais trompé de salle parce que j'étais trop petit selon elle pour être en CP. Et euh, elle avait raconté que, bah au début, elle s'est dit « il a dû se tromper de, de classe et ». Euh, et après, elle m'a dit « que, elle a dit, non, non, en fait, c'est bon, il est en CP, il, il comprenait tout ce qu'on lui disait, c'est juste que je pensais que, qu'il était, il était plus petit, qu'il était dans une plus petite section ». Donc ça, ça m'a fait rire et euh, et et ce complexe de naissance ça a jamais été un. Enfin ce complexe de, de taille, ça comme je l'ai depuis comme je l'avais tout petit, j'ai on va dire que j'ai eu du temps pour euh, pour penser à ça et euh, et petit c'est marrant parce que je le je le, je trouve on on a tous une façon de de contourner nos complexes. Il y a des personnes qui vont le masquer. Je pense au maquillage par exemple. Il y a des personnes qui vont en rire. Moi c'est c'était ma stratégie lorsque j'étais petit rire de ma taille. Je crois que je je sais plus quel surnom j'avais, mais bref, j'avais, euh, je rigolais moi-même dessus de, de mon complexe. Je rigolais moi-même de mon complexe parce que je me disais, si moi j'en rigole. Euh, bah ça va démoraliser les autres personnes d'en rigoler parce que j'en rigole déjà et donc ça peut pas m'atteindre parce qu'il faut pas oublier que les enfants sont quand même les enfants sont quand même assez cruels et ils hésitent pas à arrêter lorsqu'ils voient que ça nous fait plus mal quelque chose et euh, et, et donc moi ma stratégie c'était la stratégie de base donc rigoler de ces complexes il y a des personnes qui euh, qui ont comme stratégie de ne rien tolérer qui vont, euh, je sais pas, qui vont menacer n'importe quelle personne qui rigole d'un complexe, ça en général ça marche assez mal. Enfin bref, chacun ses stratégies. Et moi petit, comme j'avais ce fameux complexe de taille, je j'avais adopté une stratégie défensive, celle de la rigolade. Et, et, et en grandissant, je j'ai trouvé d'autres stratégies. Euh, C'est vrai que la première stratégie, c'était euh, après, comme je disais, j'ai vraiment ce complexe c'est à dire que euh, maintenant euh, que je suis arrivé à la taille moyenne on va dire parce que petit c'était vraiment j'étais vraiment euh, vous savez les, comment ça s'appelle les carnets de santé on voyait la taille des enfants et il y avait la moyenne il y avait une courbe qui représentait la taille moyenne des enfants et je sais que jusqu'à euh, 13 14 ans j'étais vraiment loin en dessous de, de la courbe moyenne et je me rappelle avoir vu que à partir de 15 16 j'étais revenu dans la moyenne voire un petit peu plus haut et donc euh, bah, c'était plus vraiment un complexe mais on en garde toujours un petit euh, pas un complexe justement mais un, un petit souvenir c'est à dire que même aux yeux de mes amis j'étais toujours le, le plus petit alors que j'étais plus vraiment le plus petit de, de, du groupe c'est un, un peu étonnant c'est parce que quand tu es rentré dans une position tellement longtemps et dans un rôle tellement longtemps que, euh, bah, que c'est difficile à ce moment là d'en de, sortir de ce rôle et c'est vrai que Petit, enfin toute mon enfance, c'était le petit Grégoire. À chaque fois, il y avait petit devant, et, euh, et ça fait que quelques années qu'avec des potes, on, on, on m'appelle plus comme ça parce qu'il y a pas parce que pour le coup, il n'y a plus vraiment de raison de m'appeler comme ça, mais c'est marrant que ouais, c'est que ce rôle que cette identité m'ait suivi et jusqu'à euh, il y a quelques années. Et, euh, et, et j'ai repensé à ça aussi l'autre jour parce que je par rapport à la petite taille, parce que c'est quand même le, le sujet du jour, c'était l'exemple qui m'était donné. Euh, j'ai remarqué que parmi les les, les les personnes que je que je regardais combattre parce qu'en ce moment vous avez vu je, je parle pas mal des sports de combat parce que c'est un sport les, les arts martiaux de manière générale ça 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 m'aide beaucoup enfin j'aime bien j'aime bien regarder ça euh, c'est c'est un c'est un, un sport c'est une discipline qui m'intéresse beaucoup je trouve qu'il y a des valeurs intéressantes et euh, j'ai remarqué que la plupart des des euh, des, euh, des personnes qui, euh, qui font ces sports que ce soit le jiu-jitsu euh, le MMA euh, le, le la boxe que ce soit euh, tous ces types de sports je, je remarque qu'il y a beaucoup de personnes petites et il y a beaucoup de personnes qui ont commencé ce sport parce qu'elles avaient peur de ne pas savoir se défendre à l'école ou parce qu'elles avaient déjà eu des problèmes à l'école et qu'elles avaient envie bah, de, euh, de pouvoir se défendre la prochaine fois ou juste par complexe et il y a même des et, et, et ce complexe de taille il, il, il suit longtemps les personnes, parce qu'il y a des... J'ai vu des des, euh, des artistes, enfin des, des martial artistes, euh, des personnes qui pratiquent les arts martiaux, qui sont champions de leur catégorie, en boxe par exemple, et qui continuent de mentir sur leur taille, parce ils n'assument pas, et je me rappelle que c'était une interview en anglais, où c'était une personne qui demandait euh, quelle taille faisait euh, telle personne, et il avait dit 5 euh, foot 7, donc 5 euh, 5 cinq, euh, cinq, cinq pieds 7, euh, ça ferait... Euh, euh, ça ferait 160... Euh, 173, 172 cm. Et euh, elle avait menti parce qu'elle faisait moins que ça, elle faisait 170 cm. Mais je me suis dit, mais c'est marrant quoi. La personne, elle est, euh, elle est championne de sa catégorie en boxe. Elle peut euh, mettre euh, à mal 95% des, des gars qui, euh, qui sont dans la rue. Mais il y a quand même ce complexe où tu as besoin de mentir sur ta taille. Et c'est là où je me suis dit, putain, euh, c'est... Euh, ça reste, ça, ça reste longtemps quoi, ce, ce complexe et, et je peux le comprendre parce que je l'ai vécu pendant, euh, pendant longtemps Enfin, je l'ai vécu euh, une grande partie de ma vie et euh, je pense que comme toutes les personnes complexées on, on, on a du mal à se mettre dans la peau des autres parce qu'on ne peut pas comprendre euh, que c'est parfois euh, humiliant euh, ou en tout cas qu'on le perçoit comme ça lorsqu'on voit que tout le monde nous regarde de haut sans le vouloir parce qu'on le on, on on le sent que qu'on est plus petit que la moyenne et c'est le problème de toutes les personnes complexées c'est qu'elles ont elles n'arrivent pas à faire comprendre aux autres que c'est difficile à vivre comme les personnes je sais pas on reprend l'exemple des des taches de rousseur par exemple bah il y a des personnes qui c'est difficile pour des personnes de concevoir que c'est un complexe parce qu'il y a des personnes qui trouvent ça joli etc comme il y a des personnes qui disent que la taille c'est pas très grave d'être plus petit que la moyenne mais euh, c'est vrai que c'est difficile comme on a tous des complexes assez différents de, de faire comprendre aux autres que c'est difficile à vivre, parce que c'est difficile de leur mettre de, de les mettre dans, dans notre position. Et, euh, et donc euh, le, le, par, par rapport à la taille, euh, ça m'avait fait, fait rire de voir que même des personnes qui ont bah, qui sont adultes et qui en plus sont des, des grands des grands cadres dans leur catégorie continuent d'être complexées là-dessus. Et si je cite l'exemple de la boxe, c'est pas pour rien, c'est parce que euh, je parlais de la stratégie défensive lorsque j'étais petit, euh, de, du rire, de, de l'autodérision, mais je dois avouer que ça marchait bien petit, c'est-à-dire que c'était pratique, on va dire, parce que c'était une un petit, petite stratégie de rire avant que les autres euh, rient de nous, pour éviter d'être... Euh, d'être moqué parce que c'est plus simple enfin on n'a plus envie de tacler quelqu'un qui se tacle lui-même en gros c'était ça l'idée et c'est vrai que ah, plus je grandis et même si euh, je pense que mes parents seraient pas mes parents seraient pas d'accord avec cette euh, cette vision des choses je pense parce qu'ils sont euh, vraiment eux pour l'autodérision pas de violence etc mais je plus je grandis et plus je me dis que euh, faire du sport notamment de la musculation mais surtout des sports de self défense ou des sports de combat, des arts martiaux euh, plus on a la capacité de faire potentiellement mal à une personne physiquement je peux dire moins les chances qu'on que les personnes rigolent euh, plus, moins il y a de chances que les personnes rigolent de notre complexe, notamment la taille je pense, parce que la taille c'est quand même un complexe qui revient assez souvent et, et j'ai remarqué que euh, plus tu as les capacités de faire mal à une personne physiquement et que, cette pe et que cette personne le ressent, moins elle va avoir tendance à te faire remarquer des complexes, moins elle va avoir tendance à te, à te faire des remarques et plus elle va avoir tendance à te respecter. Et je pense que ça c'est un des grands atouts que j'ai découvert à la gendarmerie de la CF défense et de euh, tout ce qui te permet en gros de faire mal à une personne pour te défendre majoritairement, ben... Moins tu t'exposes à des remarques et donc si ça peut te permettre de mieux vivre tes complexes, bah pourquoi pas Parce que c'est une forme de ça reste une forme de, de stratégie euh, défensive parce que le but c'est pas de faire de la boxe ou des arts martiaux pour blesser quelqu'un de toi-même, c'est simplement renvoyer un signal à des personnes de attention. Fais attention à ce que tu dis. Et c'est un truc que j'aime beaucoup dans le. Justement avec des, des champions de, de MMA, par exemple, c'est que il y a un respect naturel qui est dû que j'aime beaucoup que j'avais retrouvé à la gendarmerie entre les gendarmes que j'avais surtout retrouvé lorsque je côtoyais des des personnes de l'antenne GIGN donc euh, c'est le, le 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 rang inférieur à au GIGN tu connais le, sûrement le le GIGN le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale le RAID aussi dans la police qui euh, sont des groupes d'intervention des groupes d'élite qui interviennent pour les affaires les plus sensibles donc le terrorisme c'est eux qu'on avait appelé pour l'hyper cacher c'est eux qu'on avait appelé pour le bataclan, enfin c'est eux qu'on appelle lorsqu'il y a des affaires terroristes ou les affaires les plus sensibles. Et moi, pour ma formation gendarmerie, j'avais côtoyé l'antenne GIGN qui nous avait formés et l'antenne GIGN, il y en a, je pense, je crois une une douzaine ou une quatorze peut-être en France et dans les, et dans les DOM-TOM. Et donc c'est quand même des personnes qui sont ultra formées et j'aimais bien ce côté respect naturel qui était dû à ces personnes et je suis sûr que euh, d'ailleurs il y en avait parmi les personnes de l'antenne GGN, il y avait des personnes petites plus petites que moi alors que j'étais euh, pas encore à la fin de ma croissance donc euh, assez petites pour assez petit pour des adultes bah il y avait quand même un respect naturel et, et j'aimais bien ça je j'aimais bien ce, cet aspect là euh, et je trouve que ça simplifie la vie donc euh, je pense que pour accepter un complexe pour en revenir au, au sujet du podcast initial je pense qu'il y a un travail évidemment intérieur à faire sur soi plutôt mental sur la perspective, essayer de changer la perspective des choses, parce que ça a été prouvé que la chirurgie esthétique, ça ne suffit pas, ça ne marche pas, parce que j'avais lu une étude extrêmement intéressante là-dessus, mais la chirurgie esthétique, ça ne ça ne fonctionne pas, parce que tu c'est comme boucher un trou, euh, t'essayes de boucher, euh, t'essayes de, il y a une baignoire qui est percée, on va dire, et chaque trou c'est un complexe, lorsque t'essayes de boucher un trou, il y en a un autre qui apparaît, enfin bref, j'avais lu une, un, un truc intéressant là-dessus, un article intéressant, et, euh, et donc, pour moi, la chirurgie esthétique, c'est pas vraiment une solution, c'est plutôt un, un pansement qu'on met je pense que le, le, le vrai médicament si on peut appeler ça comme ça ce serait le, la perspective, changer sa vision des choses, laisser le temps faire aussi parce que la perspective change aussi avec le temps le, et, euh, et, et peut-être que si tu es complexé actuellement c'est parce que tu es entouré de personnes qui te font remarquer des choses alors que peut-être que dans quelques années lorsque tu auras un meilleur entourage ou un entourage moins toxique bah tu auras peut-être moins de remarques et donc tu seras moins complexé parce que ce complexe il est quand même né parce qu'une personne t'a fait une remarque ou parce que une personne à, ou parce que toi tu as regardé beaucoup d'autres personnes et as remarqué qu'il y avait des différences entre toi et ces personnes, notamment les acteurs dans les séries, les, les personnages dans les films qui sont retouchés, qui sont, enfin, qui sont, qui sont maquillés, qui sont toujours mis au top de leur, de leur beauté. Et, et donc, ça peut être causé par différentes raisons, mais en gros, laisser le temps, la perspective également, euh, et, et comprendre un jour, parce que tu vas aussi, tu l'es peut-être déjà, mais comprendre que, vraiment, lorsque tu es en, avec une personne, par exemple, en couple, et euh, comprendre que, vraiment, cette personne, elle ne dit pas seulement pour te faire plaisir lorsqu'elle te dit que le complexe, euh, elle, elle s'en fiche, ou lui, il s'en fiche, c'est vraiment, en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu lorsque je disais à une personne que je n'avais même pas remarqué son complexe, c'est vrai, c'est parce que, vraiment... Euh, euh, c'est vraiment pas quelque chose que j'avais remarqué ou même si je le remarque c'est pas quelque chose qui me dégoûte et je pense qu'il y a un, un travail justement à faire là dessus un travail intérieur, maintenant ma petite touche à moi c'est de rajouter un travail esthétique, évidemment pas la chirurgie esthétique mais le sport plutôt j'avais fait un podcast sur comment le sport m'a aidé pour ma confiance en moi, plus tu fais du travail, plus tu travailles ton, ton corps, c'est à dire plus tu fais un travail sur, sur ton cardio sur ton corps, même un travail esthétique avec la musculation par exemple, plus tu Investis des efforts sur ton corps, plus tu as tendance à l'aimer, et moi ça m'a aidé de ce point de vue là. Et puis par rapport au podcast d'aujourd'hui, peut-être prendre en compte l'aspect self défense, l'aspect euh, je peux te briser les os si tu te moques de moi. Si tu dépasses un stade, en tout cas, j'ai le potentiel de le faire. Ça veut pas dire que je vais le faire, mais en tout cas, si tu dépasses les bornes, il est possible que je te fasse mal. Ça peut aider à mieux vivre des remarques ou en tout cas, même à ne plus en entendre, et donc éviter des complexes parce que la personne n'osera même plus franchir la ligne de la remarque pour éviter parce qu'elle elle va, va le sentir lorsqu'elle sera en face de toi qu'elle ne peut plus dire n'importe quoi et ça, ce serait peut-être pas petite touche personnelle. Et c'est pour ça que je dis que mes parents seraient peut-être pas forcément d'accord avec ça. Je sais qu'ils écoutent mon podcast parce qu'ils parce qu me le disent souvent et parce que je les vois parfois écouter mon podcast. Donc les parents, désolé, c'est ma petite touche à moi que j'ai récupérée de la gendarmerie. Je sais que vous, vous préférez l'humour, l'autodérision. Moi, j'ai fait ça, j'aime bien aussi mais je rajouterai ma petite touche personnelle de la self-défense, d'apprendre à se combattre d'apprendre à combattre, ou au moins d'apprendre à blesser une personne dans un but préventif, évidemment, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des problèmes, et si je peux vous dire quelque chose que j'ai appris à la gendarmerie, c'est de jamais attaquer en premier, c'est de jamais attaquer tout court, de toujours privilégier la fuite, même lorsqu'on est entraîné ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, parce que vous, vous pouvez pas imaginer tout ce qui peut vous arriver si vous commencez à taper en premier, ou si vous commencez à vous attirer des ennuis, vous allez tout droit vers une vie toute pourrie et euh, vers des grosses complications, donc euh, j'encourage absolument pas la violence, j'encourage je, je, le, le, le travail sur, sur soi, sur son corps, et euh, on va dire le fait de devenir un peu une machine de guerre mais dans un but préventif dans, comme le font la plupart des comme le font en fait la plupart des personnes qui font des arts martiaux c'est c'est souvent des personnes très calmes dans la vraie vie mais qui ont les capacités de briser une personne et ça c'est ce que j'aime bien c'est un peu la force tranquille et c'est ce que je recommanderais et, euh, et c'est pour moi un, un exemple c'est un peu un, un idéal c'est-à-dire que dans quelques années j'aimerais représenter ça la force tranquille à la fois cultiver mon esprit cultiver mon corps et avoir les capacités de briser une personne si elle commence à à, à faire une remarque qui pourrait euh, potentiellement me blesser en tout cas dégager cette énergie là je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit euh, je pense que j'ai je pense que vraiment c'était c'était vraiment ma, ma solution hein. c'est pas pas une blague je... Je conseille ce je conseille de faire ça d'abord le travail intérieur le travail physique euh, l'entourage évidemment joue un rôle parce que si tu avais depuis ta naissance euh, si tu étais entouré de, de personnes bienveillantes, je pense pas que tu aurais eu autant de complexes que tu en as maintenant si on vivait pas à l'époque d'Instagram et des réseaux sociaux, je pense pas que tu aurais autant de complexes, la preuve en est que la génération d'avant nous la génération antérieure à nous a beaucoup beaucoup moins de complexes parce qu'il y avait pas les réseaux sociaux évidemment, parce qu'il y avait moins de comparaisons parce qu'il y avait moins de retouches parce qu'il y avait moins de photoshop mais tu le sais, moi je suis pas là pour blâmer ma génération, j'aime ma génération, mais je suis juste conscient de des problèmes de ma génération, et, et j'en parle parfois dans mon podcast. En tout cas, bah j'espère que ça t'a plu, comme podcast, sur les complexes, c'était... Peut-être pas la première fois que j'en parlais, mais c'est pas non plus un sujet que je traite souvent. Je t'ai parlé de comment je gère les complexes, comment j'ai géré le complexe de ma taille, on va dire, lorsque j'étais petit, et comment je gérais un complexe de manière générale. Je sais que j'ai plutôt parlé des complexes physiques, parce que c'était l'exemple qu'on m'a donné. Il y a aussi des complexes mentaux qui sont, pour moi, plus difficiles à résoudre, qui passent encore une fois par du travail personnel, mais en effet, qui vont peut-être demander plus de temps plus d'efforts et qui euh, et dont les progrès seront moins visibles aussi, enfin qui vont euh, vraiment euh, qui vont vraiment se passer dans la tête, dans la perspective, dans le temps, etc. Donc c'est très compliqué. Et puis surtout je je pourrais pas vraiment en parler parce que j'ai pas eu de de complexes de ce genre. Moi c'était plutôt des complexes physiques et c'est pour ça que je sais euh, un petit peu mieux euh, les résoudre. Voilà. Je vais m'arrêter ici pour ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. Nous on se retrouve dans quelques jours pour le prochain. Bon courage dans tes projets, bon courage dans tes révisions et puis à la prochaine. Ciao